0: Episodio 1. El debutante que llegó preparado. La vida de un deportista es un comenzar de nuevo a diario. Hacer lo que ya se ha hecho. Regresar a donde ya se ha estado. Y tratar de olvidarse de ello para volver a hacerlo mejor que nunca. A veces empezar de nuevo tiene que ser simplemente cómo te ven los demás. Eso es lo que le ocurrió al piloto Jorge Martín cuando volvió al paddock del GP de Qatar este año. Era su séptima participación allí, pero la primera como piloto de MotoGP. La primera siendo parte de una élite a la que aspiran miles de pilotos en todo el mundo. La primera siendo visto como nunca antes.
1: Cuando llegas a un paddock siendo piloto de MotoGP todo cambia. Desde el momento en el que te subes al avión, que ya viajas en business por ejemplo, que es una tontería, pero, pero ya puedes ir más cómodo, puedes ir... Eh, tumbado en el avión y, y sobre todo llegar descansado desde ese momento ya te sientes diferente ¿no? eh, yo creo que siempre hay que mantener los pies en el suelo pero al final siendo piloto de moto gp hay mucha más comodidad en todo en todos los sentidos tienes más gente que te ayuda que están pendiente de ti quieren que estés a gusto y, y bueno esto al final también cuando llegas al hotel una habitación más grande cuando llegas al, al circuito pues tienes una zona para estar tranquilo una oficina para ti solo y esas cosas cambian. Eh, tengo cuatro mecánicos, un jefe de mecánicos, eh, un ingeniero electrónico, mi técnico y, y uno de ruedas. Notas que eres más importante dentro del paddock porque al final la categoría que, que vende ¿no? y la categoría que más se ve es MotoGP, y eso se nota. A nivel deportivo, el, el llevar una MotoGP la primera vez que me subí en mi debut, en los test, fue una cosa bestial, fue una cosa que recordaré para siempre el tener que agarrarme tan fuerte en la recta, las frenadas, el cambio, era todo, todo nuevo y, y, y todo más grande, ¿no? todo, todo mucho más evolucionado, la mejor tecnología del mundo del deporte está aquí en MotoGP y, y bueno, fue, fue bestial. Y me gusta estar en MotoGP, al final es el sueño de todos y el haber llegado con 23 años pues es, es increíble y, y espero aprovecharlo y, y seguir trabajando a tope.
0: Soy Vanessa Guerra y esto es Carreras Cruzadas, un año con Jorge Martín. En esta segunda temporada de Carreras Cruzadas nos meteremos de lleno en la vida de uno de los pilotos más talentosos de MotoGP en una temporada clave. La temporada en la que todo un campeón del mundo vive la experiencia de tener que empezar de cero. La vida de un rookie en la máxima categoría del motociclismo. Jorge nos desvelará en primera persona cómo vive esta experiencia. Los retos, los éxitos, los momentos duros... Los cambios que supone convertirse en uno de los elegidos. Uno de los únicos 22 pilotos capaces de competir a ese nivel.
1: Cuando eres más pequeño en Moto3, pues saben quién eres, pero al final no, no te conoce la gente. Y ya cuando llevas... No es por estar simplemente en MotoGP, sino por ya el transcurso de los años. ¿no? Eh, llevo... 4 eh, y 2, 6, es mi séptimo año en el mundial y al final pues es, un, es una gran familia eso como un pueblo, todos nos conocemos y sí, a nivel de prensa se nota ¿no? que, que todas las tardes tienes tu, tu media de brief con todos los, todos los periodistas todos tienen preguntas para, para hacerte, casi todos y siempre están interesados en cómo ha ido el día y en qué estás probando y, y eso en otras categorías pues no es así solo cuando hacías podium o o salías en la pole, ¿no? Entonces eso se nota, que ahora la relación es más, pasas más horas con los periodistas y, y bueno, un poco por eso, pero, pero bueno, al final yo creo que es más por, por los años que llevas y, y, y que te conozca la gente es un poco por esto también. Y luego ya a nivel a nivel deportivo, el, el llevar una MotoGP, la primera vez que me subí en mi debut en los test fue una cosa bestial, fue una cosa que recordaré para siempre. El MotoGP está toda la tecnología y, y todo es mejor de lo que has llevado antes. Dije que era una locura lo que corría, la potencia, aluciné con la potencia sobre todo. Y les dije que la moto giraba muchísimo, que es justo lo que la Ducati un poco eh, sufre. Entonces empezaron a reír todos como diciendo, tranquilo que, que ya verás cómo, cómo no gira tanto, ¿sabes? Se reían un poco, ¿no? Esa anécdota de que decían, espérate a que a cuando vayas rápido y verás... Verás dónde sufrimos, ¿no?
0: La mejor manera de paliar cualquier nerviosismo cuando seas nuevo en algo es encontrar una rutina. Acercarse a la parrilla de salida a lomos de una moto que apenas conoces puede ser desconcertante. Es necesario despejar la mente y encontrar una rutina que palíe el nerviosismo y te permita dar el 100%. Eso fue lo que hizo Jorge la primera vez que detuvo su Ducati en la recta de meta de Qatar. Concentrarse en el protocolo y cuando se apagó el semáforo, acelerar para protagonizar una salida memorable.
1: Vuelta de calentamiento, eh, al final intentamos ir lo más rápido posible porque es muy importante calentar bien las neumáticos, pero sobre todo eh, calentar bien los frenos. Tenemos frenos de carbono que solo frenan en un rango entre 400 y 800 grados, si no son como, como hielo, no frenan. Y es muy importante cuando llego a parrilla a calentar bien los frenos, eh, pego tres acelerones, freno fuerte para calentar esos frenos, porque luego estás unos 30 segundos parado en la posición de parrilla hasta que nos colocamos todos. Eh, nada, esperas a que se vaya el, el director de carrera con la, con la bandera roja, eh, metes primera, pones el launch control... En ese momento se enciende el semáforo, eh, te preparas eh, al máximo, eh, empiezo a soltar un pelín el embrague a sentir la potencia. Y cuando se apaga, se apaga el semáforo, salgo, empiezo a meter marchas, veo que la salida es buena y veo que empieza a pasar pilotos. Eh, me voy hacia la derecha porque es donde veo el hueco libre para pasar y cuando llego a la frenada frené muy muy tarde porque vi que, que tenía también espacio para frenar tarde y adelantar a otros tres o cuatro pilotos y cuando me di cuenta estaba cuarto en la primera curva detrás de mi compañero de equipo e intenté adelantarle incluso me puse tercero durante dos curvas fue un momento bestial el estar en posición de podium aunque sea en la primera vuelta en ese momento solo intentas aguantar ¿no? eh, un poco eh, fueron demasiadas ganas, ¿no? En ese momento sabía que no era mi sitio, yo era consciente que, que tenía ritmo para hacer top 10 como mucho y, y yo estaba en la posición eh, número 3, entonces no era consciente que no era mi sitio, intenté aguantar para aprender lo máximo y sobre todo esperar que me adelantasen otros pilotos para seguir aprendiendo, ¿no? Cada vez que te pasa un piloto pues puedes coger algo, una trazada, un punto de frenada y a partir de ahí, carrera difícil. Eh, gasté mucho las ruedas las primeras vueltas para intentar aguantar con ellos y luego sufrí al final, pero al final experiencia y una carrera que nunca olvidaré.
0: No se dan dos vueltas iguales en el mismo circuito. Una ráfaga de viento, un ligero cambio de la temperatura de la pista, la degradación de los neumáticos, los rivales, todo conspira para que cada nuevo giro sea diferente y, en cierto modo, impredecible. Algo de esto tuvo para Jorge la segunda carrera en Qatar. Una vuelta nueva en la que empezara a mostrar una velocidad capaz de compararse a la de cualquiera.
1: Cuando miré la torre de control, que estaban todos los números, vi como mi número 89 se ponía primero y ahí es de verdad cuando te das cuenta de, de la pole cuando yo hago la vuelta tengo los sectores en, la, en el DAS en la pantallita que tenemos en la moto y vi que el primer sector venía dos décimas bajando y luego no miré hasta el tercer sector que venía bajando cinco décimas mi tiempo anterior que era un 53.5, o sea ya era un tiempo muy muy bueno e incluso al ver eso me asusté y en la última curva la hice tranquilo porque no me quería caer, quería acabar esa vuelta y perdí una décima eh, o sea que la vuelta era aún más rápida y, y bueno, de venir tan rápido me asusté y paré un poco. Pasé meta a falta de una vuelta y, y vi que el tiempo más rápido que nos ponen en la pizarra pues era 53-3 en ese momento. Yo hice mi vuelta, venía muy muy rápido y, y cuando pasé meta vi que hice 53-1. O sea que en ese momento era tiempo de pole, pero claro, todos tienen que hacer esa última vuelta. Yo lo celebré un poco anticipado, no sabía si había hecho la pole. En otros circuitos normalmente hay pantallas gigantes por toda la pista. Eh, y ahí ves, ves, ves el resultado por los nombres, pero en Qatar, pues al haber torre, de, torre en la meta, pues pude ver mi número y ahí cuando te das cuenta y lo puedes celebrar. Lo que más cambió fue mi estilo, ¿no? porque había muchos puntos donde todavía tenía que mejorar y me lo estudié durante los días de descanso. Y en cuanto llegué al FP1 ya di ese paso que, que de pasar a estar en el top 12, top 13, pues pasé a estar en el top 5 todos los entrenos, ¿no? Y ya cuando tú vas rápido, creas esa confianza, cuando tu entorno te ve competitivo, pues también se crecen, ¿no? Y, y ven que lo puedes hacer muy bien y yo creo que ese conjunto de cosas pues fue lo que... Lo que propició a ¿no? esa pole, por ejemplo, que eso necesita mucha confianza y sentir el límite en cada curva. Y sobre todo en la segunda carrera hubo un momento en el que pensé que la victoria era posible a falta de cinco vueltas, que todavía iba primero y pensaba si cierro todos los huecos es muy difícil que, que me ganen. Eh, al final estuve mucha carrera liderando, pensaba como en la primera carrera, ¿no? decía eh, a ver cuándo me pasan y, y puedo aprender de ellos. ¿no? Mi objetivo no era ganar ni mucho menos, mi objetivo era hacer... Primero seis, primero siete, pero claro, a falta de cinco, pues ya pensé en la victoria y en el podium, y, y bueno, cuando me pasó eh, Fabio vi que tenía mucha más velocidad, e intenté aguantarle el máximo para, para aguantar ese podium, ¿no? Al menos, y, y bueno, así fue.
0: Los pilotos tienen una vista única de sus carreras, pero ¿acaso se imaginan cómo se vive desde fuera? Al igual que Jorge tiene sus rutinas encima de la moto, su entorno tiene las suyas para sobrellevar la tensión de asistir a una carrera de MotoGP. Una tensión que en los grandes premios de Qatar tuvo premio. Si
1: sí, es una carrera que me ha ido mal, intento cerrar el ciclo y pensar ya en lo siguiente, pero si me va bien me gusta recordarlo. Y me intereso mucho por los comentarios de mi padre, los comentarios de mi novia, porque... Al final yo siempre estoy en la pista y, y me gustaría saber cómo lo viven y, y sé que lo pasan mal. Sé que mi padre no habla durante las carreras, eh, piensa sus cosas, pero no le gusta hablar. Y, y me han dicho que, que mi chica hacía muchas preguntas de, de los mapas, de las cosas que, que iba haciendo yo en pista y, y se interesaba por todo. Y, y bueno, me gusta verlo, ¿no? Me gusta ver también que, que lo pasan un poquillo mal, porque al final eso significa que les importo mucho y y me gusta verlo siempre
0: Jorge Martín ha tenido un prometedor inicio de temporada un debut donde dejó destellos y realidades donde comenzó a establecer su nombre como el de un futuro aspirante pero las temporadas de MotoGP son muy largas y están llenas de imprevistos en las próximas carreras Jorge deberá mostrar que la fortaleza mental y el ánimo competitivo son tan importantes como la propia velocidad sobre una moto.
1: Llegaba motivado por el podium sobre todo y, y bueno, el viernes me di un poco de cara con la realidad un, un viernes difícil donde la moto se movía mucho y no era capaz de controlarla y justo el sábado en el FP3 pues llega a la terrible caída donde me, me hice tantísimo daño te planteas si merece la pena te planteas... Eh, ¿Hasta qué punto eh, quieres seguir eh, con un deporte que a veces tiene este lado tan oscuro? Y, y bueno, es parte del juego ¿no? y de, de este deporte.
0: Suscríbete y descubre cómo se vive una temporada en la élite del motociclismo desde dentro. Carreras Cruzadas es una producción de Red Bull España.